0: Noticias,
1: noticias, música, música,
0: información,
1: información,
0: entretenimiento,
1: entretenimiento.
0: Acompañándote las 24 horas del día
1: en el 107.3 de la FM Radio Valsequillo, emisora municipal.
2: A todos y a todas. Empezamos esta sesión ordinaria correspondiente al mes de enero, eh, pleno ordinario, como decía, en donde en la parte eh, decisoria eh, traemos eh, las, los borradores de las actas que les planteo aprobarlas todas seguidas, si así lo consideran. Veo que que están de acuerdo, las actas de 12 del 2018, del 26 de noviembre del 2018, el acta 13 del 2018, de fecha 20 de diciembre, el acta 14, de fecha 28 de diciembre, y el acta 1 de 2019, eh, celebrada, de la sesión extraordinaria y urgente, celebrada el 14 de enero del 2019. Si, si quieren tomar la palabra para modificar o plantear alguna corrección, veo que no, pues entonces procedemos directamente a su votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los, de los presentes. Bueno, ya en el apartado B de asuntos dictaminados, eh, traemos el expediente general de la Corporación ...relativa al régimen de dedicación y retributiva retributivo de los miembros de la corporación. En este caso la modificación es para incorporar a la nueva concejala eh, del grupo de gobierno... Eh, ...que se incorpora con dedicación parcial a, al, al grupo de gobierno... Eh, ...como concejala delegada de Cultura y Espectáculo Público... Y en este caso con una dedicación parcial del 50% de las retribuciones aprobadas por este Pleno eh, siguiendo el marco que está establecido en, en la ley. No tengo nada más que añadir. Le doy la palabra a cada uno de los portavoz. Víctor
3: no toma la palabra. Domingo. Sí, nosotros mantenemos el voto afirmativo que ya dijimos en la, en la comisión informativa, porque entendemos, como siempre hemos dicho, que todo aquel que, que trabaja también tiene el derecho a remuneración, ¿no? que dedica su tiempo a la mejora de este municipio y a la mejora de los vecinos. Por tanto, nuestro voto es afirmativo.
2: Muy bien, muchas gracias, Domingo. Tiene la palabra el portavoz. No toma la palabra el portavoz de Asamblea Valsequillera. Pues, si les parece, pasamos a la votación. Votos a favor por unanimidad de, de los presentes. Siguiente punto eh, para dictaminar también es el, la aprobación del segundo plan de igualdad de oportunidades del municipio de Balsequillo de Gran Canaria. Que en este caso, como en la comisión informativa, damos la palabra al concejal de servicios eh, sociales, a Víctor Navarro, para que haga la,
1: la propuesta y, y empiece. A él. Bueno, tiene la palabra Víctor. Ya, gracias. Desde la responsabilidad y el día a día en el momento en el que nos ha tocado vivir, se hace fundamental dar continuidad al trabajo realizado durante tantos años y avanzar en políticas de igualdad. Siempre existe la sensación de que hay mucho por hacer, que nos cuesta avanzar como sociedad igualitaria. Y es fundamental porque cada desigualdad que nos encontramos nos golpea de una forma cruel en todos los sentidos. Todos tenemos una herida marcada cuando una persona es maltratada. Por suerte y gracias al trabajo realizado hasta hoy, cada vez más gente entiende no, eh, que no por la condición sexual o de género de cada persona hay que atribuirle juicios o prejuicios, acciones o razones. Una distancia que con planes como este se contribuye y marca un camino en común que nos ayuda a unir o por lo menos estrechar la brecha que aún existe en la sociedad en lo que, que refiere a la desigualdad de género. No dar ni un solo paso atrás en ello, placar de lleno a aquellos que intentan reducir los derechos de las mujeres, porque sí, aquellos que en los últimos meses proclaman igualdad de, derecho, de los derechos del hombre a la mujer, por desgracia, no creo que sean conscientes de lo que dicen. Hoy en día, el mero hecho de plantear este tipo de cuestiones o acciones reduce la libertad de las mujeres, y el que no lo quiera entender, que levante la cabeza y mire a su alrededor, y si se atreve que le aguante la mirada a los ojos a aquellas mujeres que han sido maltratadas, a aquellas familias que han perdido a una mujer por un asesinato machista, a jóvenes, niñas y niños que sufren día a día en sus hogares una situación cruel, como es la violencia machista. El cantante estadounidense Bruce Springsteen decía, allí donde alguien lucha por su dignidad, por la igualdad, por ser libre, mírala a los ojos. La finalidad fundamental de este segundo plan es mejorar la expectativa social, económica, laboral y la calidad de vida de la gente de este pueblo, difundiendo y fomentando valores de igualdad, respeto, diálogo y no violencia. Este segundo plan, que tendrá un vigor de cuatro años, pretende que sea una adquisición de compromisos compartidos entre toda la sociedad valsequillera, desde la propia administración local, sus representantes y sus trabajadores, como toda la población. Tal y como se creó desde la participación y el compromiso tal y como se creó desde la participación y el compromiso de la población es fundamental para la implantación del mismo. Es por ello, por lo que incido en que este plan quedará en papel mojado si no se materializa este compromiso con responsabilidad compartida, con la responsabilidad compartida que merece, con un gran pacto entre políticas de igualdad de lo cual estoy completamente convencido por lo manifestado y el apoyo recibido por todo el arco plenario en la comisión de la semana pasada. Como decía, eh, como decía el activista norteamericano Jackson Katz, calificar la violencia de género o violencia machista como asunto de mujeres es parte del problema y dan una enorme cantidad de excusas a los hombres para no prestar atención a la misma. Esta frase nos da una idea de por qué en este plan se aborda la desigualdad como un problema del conjunto de la sociedad. En este plan se rige por ocho principios genéricos que apuntan a la propia implantación y evolución del mismo. Principios como el enfoque genérico, la traversalidad, la diversidad, la participación, la colaboración, el compromiso, la eficiencia o la eficacia y la innovación social. ...contiene seis líneas de trabajo fundamentales... ...igualdad en el ámbito laboral... ...corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar... ...personal y profesional... ...empoderamiento de la ciudadanía... ...educación, formación y cultura... ...prevención y erradicación de la violencia de género... ...promoción de la salud y bienestar de las mujeres... transversalidad de género y cultura del Ayuntamiento... ...con estas seis líneas de, de trabajo... ...que contienen un total de 80 acciones... ...incluyendo la importancia en la relación de actividades con todos los géneros... ...siendo la participación ciudadana presente en todas las líneas de trabajo del plan. Y finaliza con un esquema de cómo abordar mecanismos de coordinación y desarrollo del mismo... ...resaltando la transversalidad que requiere trabajar por la igualdad... ...así como la cooperación, la colaboración y la coordinación... ...en la implantación, búsqueda y ejecución de las acciones planteadas en este plan. Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Víctor. Eh, tiene la palabra Domingo Cabrera.
3: Eh, yo desde de, de nuestro grupo reiterar el voto afirmativo que ya dijimos también en la comisión informativa y también voy a reiterar las felicitaciones a todas las personas que han participado en este segundo plan municipal. Por tanto, eh, tiene todo nuestro apoyo. Gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Domingo. Tiene la palabra eh, Juan Carlos Hernández.
4: Gracias, señor alcalde. El hecho de que hoy estemos aprobando aquí el segundo plan de, de igualdad del municipio de, de Valsequillo y, y planes de igualdad que hay a nivel nacional y, y también de, de todo nuestro archipiélago representa un fracaso de la democracia en, en nuestro país y en nuestra sociedad. El hecho de que en pleno siglo XXI tengamos que estar aprobando documentos en donde decimos que todas las personas somos iguales independientemente de nuestro, de nuestro sexo, de nuestra condición, de nuestra religión, etcétera, algo que está además en nuestro país aprobado por la Constitución, representa sin duda alguna un fracaso para nuestra sociedad y para nuestra democracia. Eh, desde el año 1789, que es cuando se aprueba los derechos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, desde ese mismo momento eh, se reafirma la desigualdad entre hombres y mujeres. Porque cuando algunos piensan hoy en día que cuando decimos los hombres... Eh, estamos incluyendo a hombres y mujeres pues desde ese mismo momento, en 1789 cuando se aprueba esa declaración la declaración solo recoge los derechos del hombre, sexo masculino y deja fuera en plena revolución francesa a la mujer que tiene que iniciar su propia lucha dentro de la revolución para dos años más tarde, en 1791 es cuando se aprueba la declaración de la mujer y de la ciudadana, por lo tanto eh, esto es un vicio que, que lleva como mínimo 230 años en nuestra, en nuestra sociedad occidental, que se supone que es la más avanzada. Después de más de dos siglos, todavía hoy, tenemos que aprobar documentos en donde venimos a decir que el 50% de la población de un país tiene exactamente los mismos derechos que el otro 50% de la población. Y esto, en una sociedad moderna, que dice ser democrática, que dice ser igualitaria, insisto, representa un fracaso ...a nivel social, educativo... ...político... ...y yo me atrevería a decir incluso que moral... ...dicho eso, obviamente... ...estamos totalmente de acuerdo... ...con que este segundo plan de, de igualdad... ...tenga que salir adelante... ...felicitamos, como ya hizo nuestra compañera Elsa López... ...en la comisión de informativa sobre este tema... ...no solo a, al concejal... ...don Víctor Navarro, sino también... ...a todas las personas que han intervenido... ...en la redacción de este plan... ...como también no podemos dejar de, de recordar en este momento... ...que este es el segundo plan, que antes de este hubo un primero... ...en donde eh, el gobierno eh, liderado por Asamblea Valsequillera... ...y el Partido Popular lo pusieron en marcha para este municipio... ...cuando todavía no había eh, plan de igualdad. Por lo tanto, creo que es una buena noticia que se siga avanzando... ...que esta igualdad no solo sea entre hombres y mujeres... ...este plan tiene una visión transversal de lo que significa la igualdad... ...la igualdad entre todos los colectivos... Y esto, sin duda alguna, va a ser un avance para el municipio de Valsequillo y para seguir caminando eh, en esta línea, que aunque nos parezca muy dura hoy en día, como digo, en pleno siglo XXI, todavía hay mucho que andar en este camino. Y ojalá, ojalá más pronto que tarde podamos decir que ya no son necesarios los planes de igualdad en nuestra sociedad, porque la igualdad plena, no solo sobre el papel, sino plena, real y constante y fehaciente se ha alcanzado en, en la sociedad del siglo XXI, empezando por la parte que más nos, nos interesa y nos atañe, y es nuestra responsabilidad en el municipio de Valsequillo. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Creo que, sin duda, Valsequillo hoy está dando un paso importantísimo, necesario, para que este municipio esta, establezca y siga estableciendo dentro de sus pilares fundamentales Alcance, el alcance de la mayor escota de igualdad. No cabe duda de que, como expresaban eh, los distintos portavoces, son eh, derechos constituidos desde hace ya muchísimos años, pero la realidad nos obliga a seguir profundizando y estableciendo mecanismos que nos permitan pues, que esa igualdad plena a la que queremos eh, llegar, pues tenga eh, planes como este que permitan, pues, pues alcanzarla, ¿no? Sin duda Balsiquillo lo que busca es ser un municipio eh, que mantenga esa realidad rural que, que, que lo identifica, pero también moderno, fomentando valores, eh, elementos necesarios para que eh, la mujer también pueda, eh, entre otros aspectos, incorporarse al mundo laboral en las mismas mismas condiciones que el hombre o cualquier ciudadano en general. ¿no? Por eso, este segundo plan de igualdad, que nace desde de, eh, el análisis del primer plan que ya se había establecido, del análisis en general de todas aquellas políticas que se ha llevado en este municipio, desde, de, eh, pues, la... Eh, incorporación de una acción integral social eh, en el municipio de Valsequillo pretende seguir eh, implicando a vecinos y vecinas, a distintos colectivos y sectores que deben, eh, eh, entre todos, pues poner eh, las herramientas necesarias para que eh, cuando vayamos a evaluar este plan, dentro de un tiempo, con esa comisión coordinadora o al final de su vigencia de cuatro años, podamos eh, decir que se han alcanzado eh, líneas y medidas que estaban definidas en él y que, por tanto, la población general del municipio de Valsequillo eh, ha mejorado eh, en cuanto a la igualdad que, que buscan, ¿no? Como decía el concejal el servicio de Servicios eh, Sociales, Víctor Navarro, eh, seis líneas que son fundamentales para ello, ¿no? La igualdad en el ámbito laboral, que creo que, que debe ser uno de los objetivos fundamentales en, en este segundo plan, y así queda plasmado en él. La corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar, profesional y personal. El empoderamiento de la ciudadanía, eh, la educación fundamental, la formación y la cultura. La prevención y la erradicación de la violencia de género y la promoción de la salud y bienestar de, la, de las mujeres junto con la transversalidad de género y cultura de la, eh, del propio ayuntamiento deben ser líneas, objetivos, acciones eh, que eh, deben plasmarse en el transcurso de todo este eh, segundo plan que una vez aprobado hoy pues, se pretende poner en marcha en el municipio de García. Y se hace todo desde un enfoque de... De, de diversidad, de participación, de colaboración, cooperación y coordinación, de compromisos políticos y técnicos fundamentales para que no se quede en papel mojado lo que hoy estamos aprobando aquí y que eh, esa búsqueda de eficiencia y eficacia pues al fin y al cabo eh, sea el máximo posible dentro de, del propio documento. ¿no? Por lo tanto... Eh, Creo que estamos dando un paso fundamental en seguir eh, defendiendo eh, la igualdad de oportunidades en el municipio de Barsequillo, desde una per de perspectiva social, económica, laboral y de calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, tratando de difundir y fomentar valores de igualdad, de respeto, de diálogo y de la no violencia en el municipio de Barsequillo. Por lo tanto, démonos todo enhorabuena, pero a la vez seamos conscientes de que empieza un trabajo duro con este segundo plan para que podamos, eh, dentro de, del tiempo de vigencia que tenga, decir que Valsequillo efectivamente ha mm, eh, profundizado y ha alcanzado, eh, si no todos los objetivos, la mayoría de los objetivos que están aquí marcados. Yo, si quieren, le doy de nuevo la palabra, si quieren eh, expresar, y si no, pues pasamos a su votación. Víctor, ¿quieres terminar tú?
1: Sí, gracias. Me gustaría nada más que terminar agradeciendo el apoyo que han mostrado todos los partidos políticos en este pleno, porque este plan salga adelante. Agradecer y felicitar al trabajo que han hecho desde el servicio de los técnicos. Que, que han estado en la elaboración de este plan a, bueno, agradecer también a toda la gente que ha participado en, tanto en el, en el análisis como en las propuestas que son más de 270 personas las que han participado en él y me quedo solamente con dos frases que se recogen también en el propio plan de mujeres de Valsequillo una es, las mujeres de Valsequillo son mujeres luchadoras y trabajadoras de forma anónima se recoge y la otra frase que dice, las desigualdades irán con el tiempo esto irá evolucionando y llegará un momento en el que desaparecerá. Creo que son dos frases importantes que representan bien el papel de la mujer en el seguir. y cuál es la esperanza y hacia dónde queremos dirigir. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Víctor Navarro. Alguien más quiere tomar la palabra, pues procedemos entonces a su aprobación. Votos a favor, por unanimidad de, del Pleno Municipal. Eh, Finalizado este punto, ya entramos en, en asuntos no dictaminados, que no hay, asuntos de urgencias tampoco, y en la parte declarativa no hay ningún asunto que tratar, por lo tanto procedemos a la parte de control y fiscalización, que en este caso pues, le doy la palabra a la secretaria general del Ayuntamiento pues, para que dé cuenta de acuerdos y decretos específicos ...que se han llevado a cabo en los últimos meses por parte de esta institución. Tiene la palabra la secretaria.
0: De acción de cuentas del decreto del alcalde número 958-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018... ...relativo a la delegación de la Alcaldía Presidencia en el primer teniente de alcalde... ...don Eduardo Antonio Teniz Cabrera, desde el día 28 de diciembre de 2018 hasta el 1 de enero de 2019, ambos inclusive. De acción de cuentas del decreto del Alcalde número 5-2019, de fecha 3 de enero de 2019, relativo a la modificación de las concejalías delegadas. De acción de cuentas del decreto del Alcalde número 41-2019, de fecha 18 de enero de 2019, de Relativo a la vocación de las competencias delegadas por esta Alcaldía Presidencia a favor de don Gregorio Manuel Peñate Peñate como concejal delegado de gestión del territorio y transporte, mediante decreto del Alcalde 381-2015 de fecha 19 de junio de 2015, modificado por decreto del Alcalde 772-2015 de fecha 22 de diciembre de 2015 y el decreto número 5-2019 de 3 de enero, desde el 18 de enero de 2019 hasta su reincorporación con el Alta América. Muchas,
2: muchas gracias, señora secretaria. Eh, Dación de, de cuentas de los decretos del alcalde y de las actas de la Junta de Gobierno Local.
0: Dación de, de cuentas de los decretos del alcalde del número 829-2018, de fecha 20 de noviembre de 2018, al número 980-2018, de fecha 28 de diciembre de 2018. Dacción de, de cuentas de los decretos del alcalde del número 1-2019, de fecha 2 de enero de 2019, al número 54-2019, de fecha 23 de enero de 2019. Dacción de, de cuentas del acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de noviembre de 2018. Dacción de, de cuentas del acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de noviembre de 2018. Dacción de, de cuentas del acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de noviembre de 2018. De acción de cuentas del acta de la sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 2018. De acción de cuentas del acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2018. De acción de cuentas del acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018.
2: muy bien, Muchas gracias, pasamos ya a los ruegos y preguntas, en este caso eh, ruegos mm, pendientes de sesiones anteriores no costa, de formulación esc escrita eh, no costa y de formulación oral en propia sesión, pues como es habitual en este momento aprovechamos y hacemos ruegos y también el, el grupo de gobierno eh, aprovecha pues para felicitar a distintos colectivos ...y personas del municipio pues que a lo largo de estos últimos meses... ...han tenido pues reconocimiento importante. En ese sentido pues queremos reconocer eh, y felicitar a María Elena Toscano Gil... ...que ha sido campeona de Copa Juvenil eh, Femenino... ...en el Campeonato de Selecciones Territoriales... ...al Club Bola y Petanca Los Lomitos Senior... ...subcampeón de Copa Masculino... A, ...también al Club Bola y Petanca Lomito. ...en donde Juvenil también ha sido subcampeón de la Copa Autonómica... Eh, ...pues este domingo también con la Gran Maratón la maratón de Gran Canaria... ...pues a Miguel Martel que terminó en tercera posición... ...y también tuvo un pequeño reconocimiento eh, por parte de, de, de la organización... ...respecto a pues, todo lo que ha sido su trayectoria deportiva... Eh, a lo largo de todos estos años. Muchos valsequilleros participaron, tanto en la de 42 kilómetros, finalizando, que yo creo que eso es importantísimo, Alexis Jiménez, Benito, Benigno Ortega, Ernesto Rodríguez, Manuel Ascanio, Carlos Tadeo, Miguel Martel, Marina Rap, o de en la de 21 kilómetros como Juan Falcón, en la de 10 kilómetros, Adel Alonso, David Duque, Jorge Orihuela, Borja, eh, Palomino, Borja. ...y en infantil a Irene Valderas, ¿no? Todos ellos, además de participar... ...también colaboraron en ese stand... ...que el municipio lleva a la carrera... ...y animaron, como dicen ellos... ...que me parece que hasta agujeta se trajeron ...de tanto animar en esa, en esa prueba... ...por lo tanto, Balsequillo presente con una cantidad importante de vecinos que conforma el Club Mombal y que desde aquí queremos eh, felicitar, ¿no? eh, También queremos, aunque ya lo ha hecho el Ayuntamiento, a través de un comunicado, felicitar al Seilo Llanete por ese premio de radio escolar otorgado por el Gobierno de Canarias y que sin duda pues pone en valor ese trabajo también transversal, importantísimo, de valores... Eh, que eh, se está desarrollando en los centros educativos del municipio y aquí concretamente en ese proyecto que iniciaron hace años con, con ese programa de radio que tanto es éxito por un lado con premios le están dando pero por el otro lado están haciendo una voz importantísima de formación y de educación a los eh, chicos y chicas que están en ese centro no eh, y, por, y para finalizar pues sin duda yo creo que hay que agradecer eh, el gran esfuerzo que han hecho muchísimos colectivos y vecinos, asociaciones, comisiones de fiesta, pues para poder llevar a cabo este último almendrero en flor que hemos celebrado pues ayer y en estos días pasados, donde sin duda vuelve a ser un, un éxito eh, la convocatoria para este municipio, eh, los valores que hacen que esta fiesta... Sigan orgullociéndonos orgullo, a todos y cada uno de los vecinos de Valsequillo de Gran Canaria. Y sin duda eh, es posible eh, porque hay mucha gente que se implica en ello. ¿no? Felicitar de nuevo a los pregoneros. Eh, sin duda fue, yo creo que un pregón que no se nos olvidará mucho tiempo y que pasará eh, como referente eh, de, este, de esta fiesta en el municipio de Valsequillo. Felicito también al pregonero de Tenteniguada, a don Bartolo, a los reconocimientos de las dos queserías eh, eh, que se hizo también dentro de, de las fiestas de la ruta de la almendra de flor, en este caso eh, en Tenteniguada, a las almendras de plata, de los que yo creo que todos nos sentimos orgullosos de tener vecinos y vecinas con esta carisma y con esta dedicación. Y quiero terminar eh, agradeciendo fundamentalmente a todas las áreas, ¿no? a todas las áreas implicadas, a sus técnicos municipales, al servicio básico que a veces no se ve ese trabajo antes y después de la fiesta, pues para tener hoy pues, el pueblo prácticamente de nuevo en la normalidad, recogiendo y adecuando calles, plazas, parques, eh, para que minimice pues, los efectos los inconvenientes que le puede generar a vecinos y a comercio en el municipio, al servicio de recogida y limpieza viaria, que, que ha hecho un, también un despliegue importantísimo a lo largo de todo el fin de semana, para que eh, también nuestras calles y todo nuestro espacio estén eh, limpios y en las mejores condiciones este lunes no. en ese sentido, pues agradecerlo a todos no sé si se me queda alguien atrás de la fiesta pero sin duda podemos estar orgullosos de, del trabajo conjunto que ha hecho todos los que han sido partícipes de esta fiesta de la ruta del almendro en flor en Barsequillo de Gran Canaria ¿Quieren tomar la palabra los distintos portavoces? Domingo, ruegos eh, Víctor, ruegos
3: eh, me sumo, me sumo, el Partido Popular se suma a todas las felicitaciones que acaba de nombrar el, el señor alcalde y si me lo permite, si me gustaría hacer hincapié en ese pregón de la memoria de plata porque yo creo que fue magnífico, fue, yo no recuerdo haber eh, visto ni oído un, un pregón eh, de esa forma, ¿no? En, fuera de lo habitual, digamos, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Creo que, que la, la actuación de, lo, de los jóvenes, de los chiquillos, con el verso, eh, con el punto cubano, yo creo que marcó bastante diferencia, ¿no? Y que se le ponía uno los pelos, los pelos de punta, ¿no? del sentimiento que generaba. Entonces, querría seguir hincapié en esa felicitación concretamente. También nombrar a la, a la Asociación de Patrimonio por su décimo aniversario. Felicitarlos también. Y también me sumo a la felicitación a todas las personas que hacen posible que un año más la fiestas de la Mendejo en Flor, como el resto de, de actos que tenemos en el municipio, y todos los que hemos estado ahí con dentro del de, Ayuntamiento con responsabilidad de gobierno, saben que es importantísimo contar con, con el personal, con el personal que hace un esfuerzo increíble porque todas las fiestas salgan bien, por montar, desmontar, por limpiar, en fin, que cuando uno está adentro es cuando ve el trabajo que generan, pues muchísimo de los actos, ¿no? Eso en cuantas felicitaciones. Y ahora comienzo con los ruegos. Primer ruego, eh, rogamos se tomen las medidas necesarias con el fin de evitar en lo posible los problemas que está teniendo la guagua del transporte escolar en la vía de bajada al barrio de los Llanetes cuando va a recoger el alumnado, tal y como nos comentan los propios vecinos. También rogamos que a lo largo de la carretera del barrio de los Llanetes, en el tramo que transcurre desde el local social hasta la zona de Hoya León, al margen derecho de la vía, es decir, al linde con el barranco, se instalen biondas en aquellos tramos que se necesite y así paliar en lo posible ...el peligro que supone transitar pues al borde de, del disco del barranco. Tercer ruego, eh, aquí rogamos que se atiendan las peticiones que han realizado los vecinos del barrio de San Roque... ...y que tenemos constancia de que se las han hecho llegar para mantenimiento y la mejora de su barrio. Trabajo que realizan varias personas de forma altruista... ...y que yo creo que tienen que poner en valor y ya quisiéramos todos tener personas así... ...en los distintos barrios que nos vayan a echar una mano de esa forma... ...porque al final nos ayudan y contribuyen todos a la mejora de los barrios... ...y del municipio en general, ¿no? Eh, no, no tengo más ruego.
2: Domingo, decirte que, que se pone en valor todo lo que sí. los vecinos nos hacen llegar... ...sin duda... Eh, a pesar de que ustedes nos han llegado escritos, nosotros resolvemos muchísimas otras cuestiones que, que, bueno, que pueden llegar a través de ustedes o que nos llegan directamente. Eh, y te puedo asegurar que San Roque, como cualquier otro barrio, en la medida de eh, las necesidades técnicas de valorar y de eh, poder ejecutar, se está tratando de dar respuesta a todas y cada una de esas eh, actuaciones. Si sí, efectivamente, está dentro de las posibilidades y de lo que técnicamente eh, entendemos que, que se puede realizar. Por lo tanto, efectivamente, nosotros ponemos el valor no solo a lo de San Roque, sino a muchos otros vecinos que trabajan con nosotros de forma desinteresada por mejorar la calidad de vida de su barrio, y, eh, en definitiva, del municipio en general. Tiene la palabra eh, Juan Carlos Hernández, si quiere hacer algún ruego.
4: Gracias, señor alcalde. Eh, antes de comenzar los ruegos, eh, queríamos que constase en acta el, el deseo del Grupo Municipal de Asamblea Valsequillera de desearle una pronta recuperación a, a don Gregorio Peñate, que no ha podido estar aquí hoy por, por motivos de salud, nuestro cariño, y nuestro afecto y nuestros mejores deseos de, de una pronta y rápida recuperación. Nos sumamos, por supuesto, a todos los ruegos que, que se han expresado con anterioridad a los, a los nuestros, muchos de los cuales ya teníamos, teníamos apuntados, pero sí queremos llamar la atención sobre algunos, algunos ruegos y felicitaciones, sobre todo felicitaciones, porque creo que en el caso, por ejemplo, del pregón. De la, de la fiesta del almendrero en nuestro municipio este año tenemos que calificarlo de histórico porque además de, de la originalidad creo que, que la juventud de los y de las pregoneras y el que todo fuese recitado eh, de memoria demuestra no solo el trabajo que hay sino el potencial que tienen nuestros jóvenes al finalizar el acto hablaba conversaba con Geray y me decía que lo que se ha visto aquí en Valsequillo no se ha visto en ningún otro municipio de todo el archipiélago canario. Esto viene a demostrar también que la inversión en cultura, aunque no es una inversión en donde los frutos se recogen a corto plazo, sino a medio y largo plazo, es sin duda la mejor inversión que se puede hacer por encima de, de cualquier otra inversión. Y del mismo modo también, aunque en este pleno se eligen y se votan ...las almendras de plata de la fiesta del almendrero... ...no así, y por eso lo, lo traemos aquí... ...nuestra felicitación también y reconocimiento... ...a don Bartolo Eugenio Robaina ...por ser el caso del almendrero... ...además de pregonero, magnífico pregonero también... ...en la fiesta del almendrero eh, de Tenteniguada 2019... ...y nos sumamos también a la, al reconocimiento... ...por el décimo aniversario... ...de la Asociación Cultural de Patrimonio de, de Valsequillo... ...muchas gracias.
2: Muchas gracias Juan Carlos, sin duda... Eh el décimo aniversario de la asociación la asociación eh, creo que está haciendo una labor importantísima en este municipio y lo ha hecho a lo largo de, de toda su existencia y no cabe duda de que al igual que se hizo el pasado jueves en ese acto, hoy este pleno pues que quede constancia de, de ese esfuerzo de ese trabajo y de que se sigan cumpliendo años en favor de, de la cultura y el patrimonio de, del municipio por supuesto también ante Protección Civil, que a veces también eh, eh, pues está ahí en la cotidianidad del día a día y hay muchos voluntarios que también están presentes en los asaderos los, los, el sábado por la noche, en todos y cada uno de esos rincones que deben tener también pues una, una seguridad y que están ellos presentes desde la voluntariedad para eh, hacer posible esto. ¿no? A la policía, por supuesto, que ha hecho un esfuerzo importantísimo eh, este fin de semana en el municipio. y No cabe, que, no cabe duda de que, como todos han, han significado el, el pregón de los jóvenes, ha sido una decisión absolutamente acertada eh, para eh, seguir mm, reivindicando, favoreciendo y preservando pues ese trabajo importantísimo que viene de la mano de Geray Rodríguez, pero que detrás de él hay muchos otros versadores, Espedito Suárez, eh, padres como Antonio Sánchez que, que están absolutamente dedicados a a rescatar y a seguir siendo referentes dentro de la tradición oral de esa custodia del verso que Valsequillo ha tenido con estas almendras de plata y con otros vecinos del municipio eh, y que seguramente podrá seguir manteniendo con jóvenes como los que nos llevaron a disfrutar ese gran eh, pregón eh, de esta fiesta de la Ruta de Almendra. Por lo tanto, también significar eso. Terminada la, la... los ruegos y preguntas, eh, perdón, los ruegos. Pasamos a las preguntas, y en este caso, pues solo expresar que ya fueron contestadas las preguntas del pleno anterior, eh, por registro de entrada, por, por registro de salida, a todos y cada uno de los, en este caso al grupo Asamblea Valsequillera, que fue el único que, que hizo preguntas en el anterior pleno, y procedemos ahora pues a las preguntas que puedan hacer en este pleno de hoy que celebramos.
3: Domingo Cabrera tiene la palabra. Muy muchas gracias, señor alcalde. Sí, eh, primera pregunta que realizamos. En diferentes plenos hemos preguntado y reiterado que cuándo tiene previsto este grupo de gobierno sacar a concurso público los bares de los locales sociales que faltan por convocarse. Nos contestaron la última vez que estaban trabajando en ellos y de esto hace casi un año. Y ante el tiempo transcurrido, sin haber realizado los concursos, no nos deja nota que volver a reiterar la pregunta. Y volvemos a preguntar que cuántos de los bares de los locales sociales están pendientes de salir a concurso y si dentro de esa convocatoria tienen incluido el bar del kiosco que se encuentra en la zona de Ocio del Troncón. También preguntamos si este concurso, estos concursos se van a realizar antes de que termine la, la legislatura. Siguiente pregunta. En fechas recientes hemos podido ver como trabajadores de distintas áreas de este ayuntamiento ejercen su trabajo diario fuera de las dependencias municipales habituales, en este caso en locales particulares, habilitados como oficinas municipales en la zona de calle Perecaldó. Al parecer, y según hemos podido saber, el traslado de las oficinas obedece a que desde la compañía de suministro eléctrico pues, han cortado dicho suministro a las instalaciones municipales ubicadas en la plaza Tispariti. Preguntamos cuáles son los motivos exactos para que la compañía eléctrica haya cortado el suministro a las oficinas municipales, a estas oficinas municipales, si es así. También preguntamos que por cuánto tiempo se mantendrá el alquiler de estas oficinas habilitadas al personal en la calle Precal 2 y también a cuánto asciende el coste mensual de, de estos alquileres. También queríamos saber qué medidas van a llevar a cabo para solventar el problema de este suministro eléctrico en la plaza Tifariti eh, y así evitar seguir utilizando el motor, eh, que, bueno, que está, está, estamos asumiendo una serie de gastos y molestias a los vecinos con el motor que se está utilizando. ¿Cuándo lo van a llevar a cabo y cuánto ascenderá el coste de las actuaciones si lo tienen estimado? También nos trasladan sus quejas a algunos vecinos, que ante el problema de este corte de, de suministro eléctrico, el Ayuntamiento al poner en marcha el motor día y noche, porque me recalcan mucho y noche, pues nos dicen que hombre, que es complicado descansar y conciliar. La pregunta que, que le hacemos es cuál de las instalaciones está recibiendo el, el fluido eléctrico durante la noche y cuál es el coste de combustible diario del motor. Combustible diario del motor. Eh, siguiente pregunta. La obra de ensanche en la Gran Canaria 41, que llevamos luchándola muchísimos años, obra que iba a ser inminente, y recuerdo las palabras, señor alcalde, y no lo pongo en duda, que quisiera que fuese así, que iba a ser inminente cuando usted lo comentó en julio del 2015, y así salió publicado en distintos medios de comunicación en esa fecha, de lo cual, y repito, nos alegramos muchísimo, como le dijimos en su momento, eh, nos está generando algunas dudas y, y preguntamos, ¿si ¿sí ¿saben qué situación se encuentra actualmente dicho expediente de esas obras?, y si, si tiene información de que se vayan a iniciar dichas horas, repito, en lo que queda de legislatura. Si se van a iniciar las obras. Otra pregunta. Eh, hace pocas fechas hemos solicitado por registro de entrada el resfaltado de varias calles de este municipio que están pendientes de ser resfaltadas. Y lo que preguntamos es que cuándo tienen previsto acometer esas horas de resfaltado, le hicimos un listado de recuerdo... Y sabía que había un plan de obra y usted nos dijo que, bueno, que comenzaremos en cuanto se pudiera. Se fue la respuesta que nos dio. Preguntamos que cuándo tiene empezado a eh, comenzar. Siguiente pregunta. Vecinos de la calle La Suertecilla, en el barrio de La Vega, nos comentaban, y pudimos comprobar, que su calle necesita natación de reasfaltados, volvemos a, re a estar con los reasfaltados, y que se pongan en funcionamiento las canalizaciones y rejillas de, de aguas plurales de dicha calle. Porque, según nos comentan, la vía se convierte en un barrizal cada vez que llueve. Estas peticiones las hemos presentado por registro, por registro de, de entrada, como también hemos solicitado la posibilidad, que se vea la posibilidad de generar nuevas plazas de aparcamiento en aquella zona, porque durante el fin de semana se genera un volumen de tráfico que es verdad, hemos podido comprobarlo, y bueno, y todos somos sabedores, se genera un volumen de tráfico importante que a veces hace complicado la entrada y salida en la zona. Ver la posibilidad de conveniar con algunos propietarios, como siempre hemos hecho, de terrenos anexos a la zona para habilitarlos como aparcamiento. Siguiente pregunta. Eh, hace pocas fechas, en, en, en una nueva perdón, visita al barrio de San Roque, entre otros problemas, pudimos ver el estado lamentable que presenta el palmeral del barrio. Sabemos que es una propiedad privada, pero también creemos que se hace necesario y urgente que desde el Ayuntamiento de Valsequillo se realicen las gestiones necesarias con los propietarios para evitar que dicho palmeral se pierda por completo a través de convenios u otra fórmula. Y preguntamos, si han realizado con anterioridad algún tipo de gestión con los propietarios de este palmeral, en caso de haberlas hecho, eh, no usted saber cuáles y en qué términos consistían. Siguiente pregunta, en nota de prensa reciente, el Cabildo de Gran Canaria informa de que saca a licitación el arreglo de, de dos muros en la Gran Canaria 810, el primero de ellos en la parte integrada del municipio de Telde, que será el primero a realizar, y el segundo muro, y el segundo muro, perdón, en la parte de nuestro municipio, en el, en el cual, según nota de prensa, se están esperando por los proyectos técnicos y las expropiaciones necesarias. Preguntamos, ¿hasta cuándo tendrán que esperar los vecinos del barrio de San Roque para tener la vía de acceso principal a su barrio en condiciones dignas de seguridad y mantenimiento? ¿Qué acciones han realizado o piensan realizar su grupo de gobierno para exigir el arreglo urgente de la Gran Canaria 810 después de casi... ...un año, por no decir más, de deterioro constante e inseguridad... ...para los vecinos con desprendimiento constante a lo largo de la vía... ...y pedirle al cabildo de Gran Canaria que por favor actúe de una vez por todas. Siguiente pregunta. ¿En qué nivel de cumplimiento ha quedado su compromiso, don Francisco... ...del año 2015, y hay un escrito por medio... ...con los vecinos que residen en la calle El Pino, Cueva Blanca... ...y la carretera principal, Gran Canaria 810, del barrio de San Roque... ...referente a habilitarles una zona de aparcamiento... ...yo recuerdo las palabras esas también una zona de aparcamiento eh, a través del Cabildo de Gran Canaria, que es el competente en la vía, en la vía de San Roque, y así evitar que sigan denunciando los vehículos de los vecinos, que no son pocas las denuncias que están recibiendo. Es verdad, y aquí hago un hincapié, es verdad que es competencia del Cabildo de Gran Canaria, pero recuerdo sus palabras que iba a hacer todas las gestiones necesarias para encontrarlo. Por eso le pregunto que qué acciones ha llevado, qué gestiones ha realizado al respecto con el Cabildo de Gran Canaria y qué respuesta ha obtenido. Y si hay alguna alternativa para que estos vecinos puedan estacionar en, en algún lugar cercano a, a su vivienda. Siguiente pregunta. Días pasados hemos podido ver como en distintas zonas de nuestro municipio, en este caso Las Casillas, El Montecillo, Teniguada eh, y Las Vegas, siguen apareciendo puntos de vertidos de enseres y escombros en la vía pública. Tenemos claro que el incidismo de algunos, de algunos pocos, eh, en poco, valga redundancia, ayudan a mantener limpias nuestras calles. Este problema lo teníamos con el anterior servicio y continuamos teniendo con el nuevo servicio. Preguntamos ¿qué medidas piensan exigir a la empresa para que presta el servicio actualmente para eliminar estas acumulaciones de escombros y enseres? ¿Existe actualmente habilitado algún punto de recogida de trastos, escombros y enseres en nuestro municipio? Si es así, ¿dónde? Porque hay muchos vecinos que lo preguntan. ¿Con qué periodicidad se están lavando los contenedores en los distintos barrios y cascos de balsequillo? Voy terminando. Tras las quejas de varios vecinos en distintos barrios de municipios por la aparición eh, de ratas, de roedores alrededor de los contenedores de basura y cerca de parques, nuestro grupo, en pleno pasado, solicitó realizar una campaña por distintos barrios de desratización. Nos, nos informaron, nos contestaron desde el propio grupo de gobierno que el ayuntamiento ya no puede llevar a cabo estas, estas campañas y que tendrían que realizarlo una empresa autorizada para dicho fin. Preguntamos. ¿Se ha contratado y realizado la campaña de desradización por parte de una empresa autorizada tal y como habían solicitado los vecinos y nuestro grupo político? Si es afirmativo, ¿en qué lugares se desarrolló dicha campaña y cuál ha sido el coste? Y En caso negativo, ¿cuándo la van a realizar? Nada más. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Domingo Cabrera. Tiene la palabra Juan Carlos Hernández para que haga las preguntas que desee.
4: Gracias, señor alcalde. Eh, primera pregunta. ¿Qué tipo de intervención se está llevando a cabo en la zona industrial de, de La Barrera, en donde se ha abierto una zanja? Preguntamos cuáles son los objetivos de esta intervención y qué tipo de servicios o mejoras va a suponer para esta zona. Segundo, varios vecinos del Rincón nos han solicitado la colocación de una banda reductora de velocidad delante del acceso a la plaza de, del barrio de, del Rincón, en el tramo recto que hay en la parte alta, porque a veces por esa zona nos dicen que, que los vehículos, aunque es un tramo muy corto, pero circulan a una velocidad inapropiada. Varios vecinos del municipio también nos han mostrado su preocupación por la intervención que se está llevando a cabo por parte del Cabildo de Gran Canaria en el barranco de San Miguel. Y aprovecho para dar las gracias al señor Víctor Navarro, que gentilmente nos trasladó la información a disposición suya eh, sobre este tema para podernos informar. Eh, esa, esa intervención tiene pensado pues, eliminar eh, eucaliptos. Nosotros, desde Asamblea del Sequillera les recordamos que ya en 2006 el Cabildo de Gran Canaria realizó una intervención similar en la que se argumentaba la eliminación de eucaliptos para sustituirlos por otras especies más apropiadas que repoblaran la zona. Eh, se plantaron las nuevas especies, pero se abandonaron a su suerte y bien se secaron o se las comió el ganado. Por lo tanto, nuestra pregunta es, ¿van ustedes a exigir que esta vez las cosas se hagan bien? ¿Van a hacerle un seguimiento a esta intervención para garantizar que nuestro barranco de San Miguel va a ir a mejor en lugar de a peor? como ocurrió en el año 2006, en donde la especie repoblada no cumplió su función? Cuatro. La cuenta de Twitter Bomberos de Gran Canaria publicó este mes la imagen de un trabajador del municipio realizando trabajos en alto, sin casco y sin arnés, es decir, sin las medidas de seguridad básicas. Preguntamos cómo es posible que ocurran este tipo de situaciones en nuestro municipio y por parte del Ayuntamiento. Les doy un dato para que vean que la cuestión no es baladí. En España mueren un 27% más de trabajadores por accidente laboral que en el resto de Europa. Y no es una casualidad, obviamente. Cinco. ¿Van ustedes a reponer el alumbrado público en El Cardón, en la zona alta del Lomo Fregenal, en la calle Vista Alegre, en la calle El Majuelo y en otras tantas zonas del municipio que están sin alumbrado público como mínimo desde hace meses? Les recuerdo que esta es una de las pocas eh, competencias municipales que tienen los ayuntamientos y que es de obligado cumplimiento prestar este servicio a nuestros vecinos. Seis, muchos usuarios de la piscina se quejan de las goteras que hay en la zona de recepción de la piscina. ¿Tienen ustedes constancia de ello? Siete, con respecto a la fiesta del almendrero. Eh, que ya en la parte de ruegos hemos felicitado por lo que ha supuesto, pero también somos críticos con aquellas cuestiones que no han salido bien. Con respecto a esta fiesta del almendrero, ¿qué medidas tienen pensado ustedes para mejorar el aparcamiento de la guagua que el sábado iban a Tenteniguada y que tenían que aparcar en San Mateo, fuera del municipio, ante la ausencia de aparcamientos en esta zona? Ocho. En la zona de, delimitada con conos, en la carretera de San Roque, por debajo del bar Brito, los conos en la carretera están cogidos con unas varillas de hierro que sobresalen por la parte alta del cono, con lo que significa eso del consiguiente peligro para, para todas las personas, peatones que puedan cruzar o circular por la zona, ciclistas, etcétera. ¿Son conscientes de este peligro? ¿Van ustedes a adoptar alguna medida o a instar al cabildo, puesto que es una, una vía responsabilidad del cabildo a que lo haga? Nueve, este fin de semana nos alegró especialmente ver a una barredora pequeña en el municipio. La vimos con motivo de, de la fiesta del almendrero. Es el único momento en el que hemos visto esa barredora en el municipio. Con lo cual nos preguntamos por qué este fin de semana sí y durante el resto de meses que lleva el nuevo servicio en funcionamiento solo tenemos una barredora de grandes dimensiones que vemos de forma aislada y que entra solo en las calles principales de los diferentes barrios, jamás en calles secundarias y terciarias puesto que no cabe porque este fin de semana sí teníamos una barredora pequeña y ahora y el resto del tiempo no ante la evidente falta de calidad de este servicio de limpieza ¿qué tipo de informes está presentando ahora la empresa o el órgano que usted nos dijo que iba a fiscalizar el servicio de limpieza? ¿qué tipo de, servicio, qué tipo de informes está presentando? ¿son positivos esos informes? ¿Son del agrado de ustedes esos informes? Si es que los hay, claro. ¿Están ustedes satisfechos con el nuevo servicio de limpieza en este municipio? Y, por último, y les rogaría, si puede ser, debido a la, a la preocupación que tiene este grupo político, si puede ser, eh, nos gustaría que nos contestaran esta última pregunta aquí y ahora en sesión. ¿Los fondos del Gobierno Central para este municipio están garantizados al 100% para las inversiones previstas? y digo esto a sabiendas de que sabemos que se han firmado los documentos que teóricamente acreditan oficialmente que esas inversiones van a venir, van a venir al municipio por eso digo, ¿tienen ustedes constancia al 100% de que esos fondos están garantizados para este municipio? Muchas gracias
2: Bueno, para finalizar ya el pleno le voy a contestar, esos fondos están garantizados porque ya están cobrados ya están ingresados en, el, en las arcas municipales sin duda por el buen trabajo que ha hecho las áreas pues para ponerse en contacto tanto con el Centro, con el Consejo Superior de Deporte, que nos atendieron perfectamente, que tramitaron rápidamente junto con el Ayuntamiento eh, dicho, dicho convenio, al igual que la Secretaría de Estado de Comercio que además hemos tenido eh, la suerte de tenerla aquí en Valsequillo. No es normal que Valsequillo, un municipio como este, tan pequeño, pueda acoger en una visita oficial a la secretaria, genera, la secretaria de, de Estado de Comercio y que pueda conocer in situ los proyectos que estamos abordando para el municipio de Valsequillo, del cual le puedo decir que salió muy contenta. Es más, le puedo decir que en esa visita que tuvo en el municipio, además, nos felicitó por lo limpio que estaba el municipio. Muchas gracias a todos.